0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Psycho Jazz. Mi nombre es Jasmine López Hidalgo y soy psicóloga clínica. El tema que estaré compartiéndoles a ustedes el día de hoy es un tema que está en su apogeo ahora mismo, ya que las personas se han dado cuenta de su importancia. ¿Y a qué tema me refiero? pues al tema de las emociones y hoy les hablaré qué son las emociones y cómo gestionar las emociones espero que les guste hola hola bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo episodio y como cada episodio le traigo un tema interesantísimo el tema de hoy es el tema de las emociones y su gestión bueno, como ya saben o como se pueden suponer, cada persona, cada uno de nosotros nacemos con una emoción. Todos los seres humanos nacen con sus emociones y hasta los animales también nacen con sus propias emociones. ¿Qué pasa? Que las emociones son estados afectivos que generamos dependiendo las interpretaciones que hacemos de una situación que estemos viviendo. Y estas situaciones pueden ser varias. Y déjenme decirles que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones y estas emociones... Es una parte de nuestro motor del diario vivir, ya que nos ayudan a tomar decisiones y hacer que nos adaptemos a una X realidad que estemos, viviendo, que estemos viviendo, sea positiva o sea negativa. Las emociones tienen la función adaptativa de ayudarnos a que nos adecuemos al mundo que nos rodea. Muy bien, entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros es una persona diferente en todos los sentidos. Es como dice el dicho que cada cabeza es un mundo y así es. O sea, la manera en que cada uno de nosotros experimenta una emoción es personal y única, ya que dependerá de las expectativas, los deseos. Eh, de las experiencias previas y del conocimiento de nuestras propias emociones y su gestión bien quizás muchos de nosotros podemos conocer las emociones otros quizás no las conozcan otros quizás no saben o no sabían que tenían emociones y déjenme decirles que las emociones son muchas y son variadas pero hay seis emociones básicas y dentro de estas seis emociones básicas o tipos de emociones, tenemos primero el miedo. Todos alguna vez hemos sentido miedo. Entonces, esta emoción del miedo nos ayuda con el instinto de protección. O sea, nos ayuda a protegernos nuestra integridad, tanto físic física como psicológica, emocional. Nos protege de cualquier adversidad entonces la sorpresa que es otra emoción por si no lo saben la sorpresa es otra emoción que nos orienta a la búsqueda de soluciones creativas en situaciones nuevas muy bien entonces viene también lo que es la emoción que se llama aversión esta emoción es la que produce rechazo a aquello que puede ser dañino para nosotros esa es la emoción que nos protege de todo lo que nos puede hacer daño. La ira, la ira es una emoción muy común en estos tiempos. Y la ira nos orienta a la destrucción de obstáculos en la, en la consecución de nuestros objetivos. Eh, la ira es una emoción muy fuerte que debemos de aprender a canalizar. También la alegría y para mí la más bonita de todas porque la alegría enfoca a la repetición de conductas que nos llevaron a la sensación placentera, o sea, conductas que no hicieron un recuerdo quizás que nos hizo sentir bien. Un una situación placentera, entonces la alegría nos trae esa satisfacción, nos llena. Y la tristeza es otra de las... Eh, emoción, la, la sexta emoción que le voy a mencionar y la tristeza es una emoción muy común ahora mismo y nos permite integrar una pérdida o un daño en nuestra historia personal sin que nos produzca un daño exterior aunque déjenme decirle y aclararles que la tristeza y la depresión no es lo mismo pero van de la mano hay que tener ojo y cuidado con esto, porque depende del nivel que, que se esté sintiendo en una X cantidad de tiempo de, de esta tristeza, es que no va a decir si vamos a llegar a una depresión o no, y este sería un tema para otro podcast, ya que se puede abordar lo que es el síndrome del corazón roto, que que el síndrome del corazón roto es causado por la depresión y la tristeza, aunque también tiene factores biológicos, pero mayormente son causados por esto. Y sería bueno implementar un post específico para esto. Si quieren un post para esto, solo déjenmelo en mis redes sociales, me dicen que sí, y yo con todo el placer le hago un post sobre el síndrome del corazón roto por la depresión y la tristeza. En fin, para no desviarnos de nuestro tema principal, es importante destacar que las emociones tienen un papel fundamental y por esta importancia que tienen nuestras emociones para gestionar las situaciones, es fundamental desarrollar nuestra inteligencia emocional. Esto ya sería fomentar un conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones. O sea, poder entender las emociones y sentimientos de las demás personas también, no solo las nuestras. Y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento que nos permita... Tomar conciencia de nuestras emociones es lo fundamental. Aprender a reconocer nuestras emociones. Todo el mundo debería aprender a reconocer sus propias emociones para poder comprender las de los demás. Comprender los sentimientos de los demás. Por ejemplo, tu esposo tuvo un mal día en el trabajo y llega a la casa y en vez de tú discutirle porque tiene una cara de enojado, eh, tú también tienes miles de problemas y quiere echarle la culpa. Es mejor preguntarle, amor, ¿cómo te fue en el trabajo hoy? ¿Cómo te sientes? Mira, quizás hoy no, fue, hoy no tuviste un buen día, quizás hoy no fue tu día más... ...alegre, más adecuado... ...mira, podemos hablar de cómo te sientes hoy... ...o de cómo mira, no te veo no te veo bien... ...podemos hablar de eso... ...entonces, esto no ayuda con la inteligencia emocional... ...esto no ayuda a entender a esa persona... ...y más a nuestra pareja... ...así pasa también con los niños... ...cuando los niños no saben expresar sus emociones... ...suelen hacer rabietas, suelen gritar suelen hacer muchas cosas y debemos saber manejar nuestras propias emociones para poder aprender a manejar las emociones de los demás en el, dentro de esta función tenemos también lo que es tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo y en nuestra vida diaria todos sabemos que pasamos por muchas cosas en el trabajo y debemos saber manejarlas también aceptar Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo. Muchas personas no les gusta el trabajo en equipo. Date la oportunidad de escuchar nuevas ideas. Adopta una actitud empática y social. Esto nos brinda mayores posibilidades de, desarrollar, de desarrollarnos como persona. Modular emociones. Eh, esto quiere decir... Que, que sería manejar las emociones, el modular las emociones es manejarlas, muchas veces nosotros tenemos un, proble un problema pequeño y siempre nos queremos ahogar en un vaso de agua, queremos que que las cosas se van a quedar negativas. ¿no? Esos pensamientos negativos hay que cambiarlo, porque de una cosa que nosotros pensamos que es negativa se le puede sacar el lado positivo. Solo hay que mirar desde el punto de la solución, no centrarse en el punto del problema, sino buscarle la solución al problema. La gestión emocional o gestión de las emociones hace referen referencia a ser consciente de las emociones que sentimos aceptarlas y regularlas si es necesario por desgracia vivimos en una sociedad que considera a las emociones irracionales y son prácticamente enemigas de la razón pero lo cierto es que las emociones forman parte de nosotros y tienen una función adaptativa importantísima. Por lo que hay que aprender a aceptarlas y llevarse muy bien con ellas y lo mejor posible. Porque podemos eh, podemos que en estas emociones tenemos la inteligencia emocional que hay que integrarla en nuestra vida. Y la inteligencia emocional es un proceso que incluye tanto el conocimiento emocional... El conocimiento emocional propio y de las emociones de los demás y la regulación de nuestras propias emociones primero cómo gestionar como eh, gestión de las emociones miren le voy a dar eh, ciertos puntos para que aprendan a gestionar sus emociones lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer un diario de emociones. Y vamos a tomar conciencia de esta. El, el diario de emociones. Es una herramienta excelente. Para conocer tus propias emociones. Y saber. El afecto que estas. El afecto que estas. Tienen. Sobre tu comportamiento. Sobre tu existencia. Y existen. Distintas maneras de hacerlo. Pero aquí te pondré una muy muy fácil una muy fácil solamente debes seguir los pasos mira debes de coger una libreta y apuntar el día y si quieres la hora también tómate 20 minutos antes de acostarte para hacer un balance de tu de tu día una reflexión de tu día y en esta pequeña reflexión de tu día vas a notar lo que sentiste. O sea, vas a hacer como un reencuentro de lo que sentiste en, el día, en ese día. Lo vas a anotar, vas a anotar aquellas emociones que han surgido en este día. Si fueron triste, feliz, cualquiera. Entonces, cuando anotes cómo te has sentido... ¿Y cómo ha afectado esta emoción a tu comportamiento? O sea, ¿qué hiciste cuando sentiste esa emoción? ¿Cómo reaccionaste? Y lo vas a notar. El autoconocimiento emocional es el conocimiento de la correcta gestión de las emociones. Sin saber qué sentimos y cómo nos afecta no podremos regular nuestras emociones y hay que aprender a sentir nuestras emociones para poder hacer un cambio porque si por ejemplo en el día tuvimos un mal día y nos enojamos y tuvimos una mala reacción pues esta técnica te va a ayudar a orientarte decir wow mira hoy reaccioné de una muy pésima manera porque me enojé tengo que cambiar esta X situación. Y esto es uh, que no ayuda. El segundo, la segunda técnica de gestión de las emociones es aceptarte tal y como eres. Puede que en este descubrimiento personal pueden, re, eh, pueden re ser revelados aspectos de tu vida que no te gustan o que te cuesta ver cómo te cuesta ver cómo son positivos, cuáles son positivos y cuáles son negativos, pero debes aceptarte tal y como eres. Las emociones son normales y todos los sentimientos son normales. Todos podemos equivocarnos porque es parte de nuestra vida y nadie nace sabiendo. En la tercera gestión es focalizarte en los pensamientos positivos y controlar los negativos las emociones negativas causan un gran malestar, por lo que tenemos que lo que que tenemos es que evitarlo. La, los pensamientos negativos no destruyen la vida, pero la solución no es mirar para otro lado y hacer que hacer ver que no existen. Si ya has hecho un trabajo de detección de las emociones que sientes, analízala y déjalas pasar. Céntrate en las emociones que son positivas y a las negativas dales el valor que les toca pero no te, no te recrees en ellas, o sea no, no te centre tanto en ellas ahora es momento de repetirte lo mucho que te quieres y lo mucho que te vas a esforzar para lograr el amor que tú deseas en tu vida y el amor que tú te tienes a ti mismo y a ti misma Cuarta gestión que te tengo es, es que tenga una actitud positiva y es que para lograr esto debe poner de tu parte. En la gestión emocional existe un componente que en muchas ocasiones pasamos por alto, es la voluntad. Para dominar las emociones debemos poner de nuestra parte y debemos tener una actitud positiva porque no siempre es fácil dominar las emociones. La segunda, la quinta gestión que te tengo para ti en el día de hoy es retírate a tiempo. Mira, mira la actitud positiva es solo una parte de la gestión emocional. Las emociones suelen ocurrir porque es un estímulo externo. Es un estímulo externo. Y también hay, hay emociones internas. Pero fíjate que te voy a decir. Si pretendes especializarte en el arte de la inteligencia emocional, te darás cuenta de que a veces la mejor alternativa es no permanecer en la zona de conflicto y tomar la decisión de retirarse a tiempo. Por ejemplo, si alguien te, te está provocando y tú ves que te está sacando ya de tus límites, entonces toma aire profundo y en este momento, en ese caso, darse la vuelta y marcharse en un, eh, es una decisión emocionalmente inteligente. La sexta gestión es aprender a encajar las críticas. Puede que que lo que te esté haciendo sentir mal es no saber encajar las críticas y estar demasiado pendiente de lo que los demás piensan de ti. Eso es una mala opción porque el bienestar emocional nace dentro de uno mismo, de tu propia in interpretación del mundo. Aprende a encajar las críticas es necesario para ser una persona emocionalmente equilibrada. La séptima gestión que tengo para ti es liberar la tensión con el deporte. Si quieres estar más calmado, puedes liberar las tensiones gracias al ejercicio físico. De hecho, practicar deporte es una de las alternativas más saludables, no solamente a nivel físico, sino también psicológico. El ejercicio físico te ayuda, por ejemplo, a reducir el estrés y aumentar tu autoestima. La octava gestión que te tengo para ti el día de hoy es que asiste a un taller de gestión emocional. Una de las mejores maneras de convertirte en una persona emocionalmente inteligente es a través de la formación. Y existe gran cantidad de cursos y talleres que te ayudarán a gestionar tus emociones. Más adelante le estaré colgando en mis redes sociales de Psycho House, Facebook, Instagram, y Spotify información para un nuevo taller sobre gestión de las emociones pronto le, le estaré avisando nueve en la novésima gestión practica la escucha activa si quieres entender mejor las emociones de las demás de los demás puedes practicar la escucha activa muchas veces oímos y no escuchamos porque estamos más pendientes de lo que vamos a decir nosotros, de lo que la otra persona quiere, nos dice, tanto de su lenguaje verbal como no verbal. La escucha activa se escucha en toda su totalidad, puesto que el lenguaje verbal es aproximadamente un 30% de lo que comunicamos y el resto es lenguaje no verbal. Y por último, practica el mindfulness. Una de las estrategias más útiles para gestionar mejor las emociones es el Mindfulness o atención plena. El Mindfulness en realidad es una filosofía, pero en la actualidad se emplean distintas técnicas para ponerlo en práctica. El Mindfulness es simple, pues solo requiere adoptar una manera de evaluar los eventos, caracterizada por caracterizado, un evento caracterizado, por ejemplo, por la autocompasión, la atención en el momento presente o la mentalidad de no enjuiciadora. Sin embargo, aunque sea simple su práctica, requiere voluntad y esfuerzo, por lo que no es fácil y hay que trabajarla. Si quieres eh, si crees que no puedes gestionar tus emociones Y que esta te, te está controlando el ritmo de la vida que llevas Pues mi recomendación es que vayas a una consulta terapéutica Allí se te evaluará a profundidad la situación que estés atravesando Y se diseñará un plan de gestión terapéutico para ti Y para que puedas solucionar este problema Mis queridos y querida, este fue nuestro tema de hoy. Espero que le haya gustado un tema cortito pero preciso. Si te gustó, no olvides en compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Spotify como Psychohas. Hasta un próximo capítulo. Pasen buenas. Chao, chao.